0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，好，其实今天呢，呃，是一个很特别的日子。很多人可能会看到今天是七月七号，有什么特别的？难道还有人会记得？哇，这个是卢沟桥事变吗？是七七事变吗？那你不就是山顶洞人吗？你是老人家了嘛？哈，那呃，今天到底是一个什么样的日子啊？其实，如果你有听我们 podcast 的话，那么你就会知道，今天是我。满一百集的特别节目，呃，过去我好像有跟大家讲过，我觉得呃一百集说实在的，呃，得来不易啊，呃，一百集有时候是一种宣誓。啊，我曾经也看过一个报道，就是说你连呃连续能够执行一百天，那么就表示啊、呃、你可以成功的。过去我看一本书叫《原子力量》，那么你是不是能够呃花一点时间，但是你能够有持续的去做下去，你就可以看得出来惊人的呃力量了。所以一百集对我来讲，我觉得是一个呃很重要的里程碑。那当然，我也很谢谢我的团队，大家都会知道说，哎，云芬姐，你做的 podcast 蛮好听的，呃，因为呢有音乐，然后有呃剪辑，然后感觉上这设备也蛮先进的，嗯，果然大家的耳朵都还是呃蛮精的哈。那当然，我有谢谢我的团队，我有呃顾问团，我有制作人，然后有这个负责这样的一个剪接的一个工作啦，可以让大家呃听起来。我想是舒服的哈，是舒服的。嗯，当然这一阵子我也听过呃其他人的 p o c k e t 哈，我想有呃好的讯息，我也想要多听一点。然后我现在反而就是呃自己开车上班，然后呃以前都会听音乐啦，我总觉得听。呃，这个讲话好像，哎，我要静下来才能听。后来我自己也养成习惯，我也去听别人的呃 podcast。那有一些，哎、呃，我也觉得吸收到新的资讯，有些蛮开心的，但有一些。嗯， um, 我也不太，<笑>我也不太喜欢哈。呃、嗯，对，可能就是呃，比方说讲他讲太多脏话的，或者是嗯，有很多的呃很奇怪、很粗鲁的话的，那也许年轻人很喜欢。不过我真的不太喜欢，我真的不太喜欢。好，当然我要嗯。谢谢我的团队，呃，当然也要谢谢呃各位呃的听众的支持跟肯定啊。我常常也看呃留言板，然后我也很羡慕有很多人可以花很长的时间就，就是说啊留言，然后讲什么什么什么。那目前留言还不是很多哈，所以但很多都是很支持我，很鼓励我，我也很谢谢大家。好，这一百集我觉得呃感触很深，呃，因为呢我跟我的团队那么很坚持，在一三五都会固定的。这个呃，录出节目，让大家养成一个习惯。然后我自己也慢慢的就是强迫自己，好，一定要按时的录制。那录呃录完呃之后，其实还有一些后置的时间，然后才会呃上架播出啊，好，那我想，这不是一个人的努力，是一个团队的努力。但最重要的是，我觉得大家喜欢，我觉得这很重要。我一直在想，就是说什么事情可以做的很久，又可以做的很开心。呃，现在确定。我觉得 podcast 可以让我觉得很开心，然后我想也可以做的很久吧，哈。不过最近啊、呃，大概因为啊、呃、这个大家呃防疫在家，所以呢。这个亲子的、呃心灵的，那么的排行都会很高哈、哦。那听说我的排行节节落后了，所以也请大家呃就是支持一下，也可以跟你的朋友来做一个分享。好，呃一百集了哈，一、哦、百集。那我想呃，当然我会有呃这个小的礼物送大家。好，所以如果你们到我的脸书。呃 ，money 三六五哈 ，money 三六五就是脸书下运分的 money 三六五，因为蛮好记的，就是我希望365天都有钱，不再为钱烦恼哈。所以那时候我取呃 money 三六五，所以过去有人听过我 p a c k a g e 就知道我取得还不错哎 ，money 三六五那时候还有人啊、呃、要买我的网网域啊，哎价钱出的还不错。可是我那时候也没有卖哈，只要是属于你自己东西，你好像就觉得它的价值是高过于它的价格的哈，你就不会想卖，嗯。对啊，就像说，呃，黄金一直涨，但是我爸爸给我的手镯，我是怎么样都不会卖的哈。所以有很多它只是价值是，呃，会呃非常非常的高的。好，我刚刚讲就是你可以到我的 Money 三六五呃就个脸书上留言，然后呢，呃，这次我送的礼物很特别啦，因为我一直跟我的团队研究说。哎、欸，我要用什么方式要庆祝一下我的一百集？他说：“哎、欸，现在还在三级警戒，也不知道七月十二号能不能解封，那怎么庆祝呢？哈，那其实我们也想过，就是到底要怎么庆祝啊？好，那我们也想说，哎、欸，那我们是不是可以来快闪喝咖啡呀、啊，或怎么样的？我可以请大家喝咖啡，不过因为在疫情当下，可能还没有办法。那比较实际的做法是。”呃，我我会送大家这一次呃花东旅行护照。那事实上，这也是我长期去支持呃我的朋友。那么，呃，以前我只是住宿啦，呃，住完宿，呃，他是民宿，然后,后来就变成朋友了哈。他在花莲就叫低调民宿。那他自己有创办一个杂志，那么叫花东旅游护照。那他也不对外公开的，呃，就是如果我们支持的话，那他就呃会呃给我们杂志。那这一次我知道有很多人不能去华东，那呃这上面有很多过去什么呃叫啊、呃、月光啊、呃、音乐会也都停办了，但是有过去他们记录的。呃，现场的状况，所以也许今年停办了，但是你可以从他们的报道当中可以看出来啊、呃、当时的状况。那也呃，这个我们现在三级警戒只是一时的，所以日后大家也还是可以去的。那这个封面呢，呃，就是万芳跟光良的双封面哈，我还蛮喜欢他们啊、呃、两个人的。而且呢，我们三个人都住过那间民宿，当然不是一起去啊，是三个人不同的时间去。的那这一次我手上有呃十五本，有十五本，所以如果大家有兴趣的话，呃，我可以把这十五本呃这个送给你。所以如果你有听到我们的一百集，然后你对我们有什么样的建议？好，那我想你可以在我的脸书上呃留言，然后呢，我会把这个花东呃的护照送给你。啊，里面其实有一些 coupon 券啊，现在用不到，可是以后是可以用得到。那最重要是有一些报道，那印刷真的还蛮精美的。它是一个独立啊，独立自己呃的这个印刷独立的一个杂志啊，我觉得很好笑。就是呃，他还告诉我说，因为他加了“独立”两个字，所以呢，有很多小粉红就要加入他的。这个社团，然后就说一直要加入，可是他觉得这个网域看起来怪怪的啊，就不让他加。我就说啊，你加了“独立”两个字啊，很敏感。他说真的哦，独立是我自食其力啊，就没想到是会引起对岸小网红的一个好奇心。好，呃，我的礼物就是呃送出十五本啊、呃，这因为我有赞助，所以我也很愿意跟我的呃听众朋友们分享，说我赞助。赞助15本，好， 1 5本啊，我留5本自己用，啊，送给朋友，我15本给大家。好，这个是我们100集，我希望我们能够长长久久。那么在，在我想每逢好不好？我们来约定一下，每逢个五100我们就来办个小活动。不过，说实在的， 100集对我来讲，我自己都觉得，嗯，我是一个。有点懒的人，但我真的觉得蛮开心。好，呃，一百集，那么送出这个礼物。那另外就是在呃一百集我在录的时候呢，其实有一件大事，就是呃消息有出来哦、啊，说哦这个可以上网预约呃打疫苗了。那大家都知道，我们都从长辈开始打。那到我我们这个年纪的人呢，其实还没有轮到我们。好，我们可能要到十类或者是在之后了。哈，如果有人更年轻的话，你可能要到八十位了。哈，你没有没有排这么早的。那呃，就很多人就说，哎，可以开始。像今天早上就很多人告诉我说，赶快啦，你去预约啦，你赶快起床，不要再睡觉了。所以我的赖群组就咚咚咚咚咚,咚,咚。然后提醒我，然后我妈妈也打给我，妹妹也打给我，弟弟也打给我，哈。然后呃，我呃，节目的助理也打电话给我说：“云芬姐，你赶快预约。”我们之前就因为说我们是媒体人，那有呃在媒体工作，所以在好像六月份的时候，我们其实已经有造册，然后送出去，就是有施打的意愿，但到现在都没有，好都没有。所以因为没有，那现在又开放。哦、呃，可以预约呃师打，所以呃很多人就很很很急，说赶快去预约，赶快去预约。好，到了下午才知道说，哦，那不是预约师打，那个是预约接种意愿啊、呃。就我自己也是也上网去去预约一下，哎，结果就就接到一个接到一个就是呃接种意愿的回函啊、呃，就说我有这个接种意愿，这不是真笑哎，哈,哈。哈哈<笑>不过我总不只能说了，我们总是慢，嗯，耐心等待嘛，哈，就是说至少呃表达了意愿。那如果说开始施呃施打的时候呢，他会再度的呃呃邀请你去。这个呃，这个预约，那预约到了时间就可以打了哈，所以就看看呃状况啦。不过现阶段我当然希望就是说，呃，比方说幼稚園或学校老师先打哈，像我有朋友，我的学妹在开幼稚園，她就告诉我说，他们大部分老师都还没打第一季，那他们都希望说老师哈，还有就是呃这个相关的工作人员，不管是厨工或者是警卫，那都要打完第二季啊，这样子你九月份开学，那那他们才敢开学啊。啊，所以这个对呃很多教育单位哈，幼稚园、小学甚至国中，我都希望他们先打哈，我都觉得学校单位先打，不然的话，你说再不打，真的很多的父母亲会疯了。好，那当然呢，我觉得嗯，在呃这个打的过程当中呢，刚好我又看到外电新闻，我也觉得很有趣，所以这一百集我们就跟大家来分享一下这个呃新闻啊，就是你要不要打疫苗？那每个人都希望打疫苗。其实前两天我看到一个新闻，就是一个富人为了要抢打残疾，然后是跑到跌倒。我真的觉得好难过。就是说我们的疫苗不够，然后每个人好像在生存之战，好，怎么样都要抢到疫苗。好，那当然是我们疫苗不够。可是我们来看看国际上面哈，国际上面呢，现在对于打疫苗能不能够强迫？你能不能说我今天你不打疫苗我就罚你，可不可以？我可以被强迫、强制你来打疫苗，这到底会不会成功？然后大家来猜猜看。好，我们当然现在台湾是是是不够了，可是如果说疫苗够了，它如果强制你要不要接受？我们先来看到六月中很有趣的一个状况，这是在俄罗斯。俄罗斯的首都是莫斯科，莫斯科我还去过啊，非常漂亮。我住在红场对面那个饭店，哈、啊，那个帝国饭店，非常的棒。我的早餐就是在啊、呃，这个看着红场，好、啊，然后啊、呃、就在那边吃早餐，很棒，很棒。那有人问我说，因为我们在那边住了三天，对，后来我们就去圣彼得堡，诶，我们住三天还是四天，我有点忘了，反正三四天。但有人就问我说。姐，你怎么这么厉害啊？你每次都可以做这个宝座，其实也没有什么厉害，给小费就对了。好，你给小费他就记得你了。然后呃，我还记得跟那个呃那个老爷爷，我跟他讲说，那我明天可以坐这个位置吗？那他就跟我说 ，Sure 啊，所以当然是可以的。那呃在呃莫斯科其实呃蛮好玩的，真的我我觉得蛮好玩的哈，坐他们的看他们地铁啦，呃这个坐看他们的教堂，浴血教堂哈，非常的呃特别啦，哈。好，这就不讲。以后如果有旅游的话，我也呵呵可以旅游。你现在现在讲大家心里又痒痒的，对不对？那我们就先不要讲。那我觉得最有趣的是，呃，俄罗斯的这个首都是莫斯科，莫斯科的市长哈，那么他就做了一个新的宣布，说要强制性接种疫苗。然后这个他怎么样来强制呢？哈，这个命令呢，就呃是直接下给企业的，他当然不敢下给这个呃所有的国民嘛，哈或市民嘛，哈，他就说企业内你都必须要安排这个你的雇员接受雇呃注射，好。而且呢，你一个月之内要达到六成的接种率哦。好，然后在莫斯科呢，当然有两百万的一个劳工了。哈，那一个月就要达到六成的接种率。可在这个市长公布之前啊、哦，是当大家都知道，在五月份的时候，普丁好，这个强人普丁呢，就讲了，他就说呢，强制恶国人接种疫苗不切实际，也不可能。大家可能会觉得说，哎，强制。接种疫苗，那不就是俄罗斯跟北韩最容易呃这个实现吗？但连普丁都这样讲了。可是你知道，到六月份的时候，变种病毒那个 Delta 就来了，所以俄国的感染率就急速的这个急呃急速的上升了。所以他们那个单日哈这个这个呃确诊人人数哈不断的升高。所以在六月份的时候也传出来，他们说我第三波疫情，那么就正式的到来了。那后来呢？这个莫斯科市长呢，他就先宣布封锁莫斯科，然后延长国定假日。他们有一个叫莫斯科日，哈，就是嗯，大概就是俄罗斯日或者是莫斯科日啊，哈，就是一个国定的一个假期。然后他就延长这个假期，他、啊、的意思就是让大家都待在家里，也不要工作了，啊，不要出去了。但最讽刺的一件事情，我想很多人印象很深刻哦。俄罗斯是世界上第一个推出新冠疫苗的国家。而且不但如此哦，它大量的外销。可是你知道吗？一直到六月中，我们刚讲就是这个疫情，呃，又再度进入第三波的时候，俄国的注射率只有十三点五趴，这个完全是很低的。那当然离这个群体的免疫力是这个是遥遥无期的。那当然，他们当时在推出疫苗的时候，有说啊，这个比莫德纳好啊，而且是保护力世界上保护力最强的疫苗。可是俄国人是不买单的，那俄国人他们直接讲什么话？你知道，我不怕死，我也不怕被感染这个新冠肺炎，他就这样讲，所以我不打、啊，你也不能拿我怎么样，我就不怕死嘛。但有另外一部分人，他们也在讲说，主要是担心副作用，所以他们还是希望说疫苗可不可以完整测试之后，他们再来打。好，那你又不能强迫，对不对？那个市长很厉害，莫斯科的市长很厉害，他是强迫企业规定雇主要打，他不敢强，就是强力的规定他的国民要打。好，那莫斯科那时候呢，他们除了强迫之外，他们也有给一些优惠，啊，给这个胡萝卜的，啊，给优惠的，也就是说，六十岁以上的长者，你就提供十三美元的优惠券。哎、欸，他们当时退休的人大概月领是260元的美元，好， 2 6 0十。那你13美元大概占 5%。诶不少哎。我随便算一算，如果说我们薪水5万块钱的话，他就给你两千0的的的类似这样的优惠券，哎，所以对我们来讲是一个很大的诱因了吧，哈。那可是看起来是很具有吸引力，不过他们就错在于说他们的使用不方便，那有很多的商家不接受。好，所以当然也不能够达到很好的效果。那后来他们觉得最好用的一个方式就是怎么样，你知道吗？就是要让雇主负起责任。雇主如果不能够让员工这个接种的话，好，然后一名如果一名员工没注没没没注射，你就要被罚六百九十元。那大企业的话，最多听说还有人罚到四千多块钱美元，而且你还要暂时停业九十天。哇，这就厉害了！所以你想要赚钱，你想要上班，老板就可以这样规定你了。好，那这就是在呃莫斯科或者是在这个呃这个俄罗斯，那么他们呃来看到是不是可以规定大家一定要打疫苗？显然规定这件事情很难做，你不能规定每一个人，但你可以规定老板，老板就会去呃让他的呃这个雇员来这个施打了。那我们来看欧盟哈。那欧盟的话，意大利其实也有一些强制做法，比方说对医疗人员啊，呃，这个呃老人养护所的员工啊，就强制的你要接种，你不接种，对不起，你要停职，好或者被调职，好。可是其他国家并没有明确的一个呃立法，所以也有。这个分析就在讲说，欧盟内部啊，对于这个疫苗到底要怎么样强迫施打，其实有分歧的意见。因为毕竟这个新冠肺炎的疫苗，你说问世不到一年，好，那各自有各自的规定，所以你要强制接种，无法形成一个常态。好，那英国，英国我们来看哈、哦，英国它其实也是个重灾区。整个欧洲来讲，俄罗斯第一名，它就第二名了。好，确诊人数其实是很高的。那它也宣布说，你在疗养医院工作，你就必须要注射两剂的新冠肺炎的疫苗，是规定的是规定的。可是，在今年比较早之前，哈，大概三四月的时候，其实欧洲有个人权法院。他们也曾经有一个案例说，对于杰克强制啊打疫苗接种来做出裁决，那是因为呃捷克有一个家庭，他不让他的小孩他注射是 B 型肝炎好等九种这个法定疫苗，他不让他的小孩打，总共九种，不是这个新冠呃病毒的疫苗，是法定的这个呃疫苗。然后呢，这个学童就被拒绝入学。那于是呢，这个家长就跟。欧洲人权法院来提出告诉，可是呢，这个法官认为，认为儿童必须要强制接种，这是在民主社会当中必要的，所以他不准再呃上诉，好，不准再上诉。也就是说，你可以看到这个人权法院它的一个规定当中，如果是法定的疫苗，可是法定疫苗大家都会知道，它有一个比较长的时间，好，比较长的时间，那你接种也是。这个利大于弊。那另外，公民其实有接种的一个义务。可是就是因为这一次的疫苗，哦、因为它的时间比较短。然后，比方说第四期通常监测的阶段、哦，都要十年以上才会觉得安全。我们现在连三期都没做，好、哦，那四期要监测的时间要十年，好、哦，所以为什么、哦、就是大家不敢用公权力。来呃强制，可是我觉得俄罗斯很厉害，他就是不要去扮黑脸，他没有把责任加给呃这个这个个人，他不能够规定他的国民嘛哈，可是他转嫁到公司上面，对不对？你看普丁做好人，可是他就转嫁给公司上面，这就是跟中国很不一样了，对不对？中国可能他就是比较服从权威。啊、哦，就规定的就这样做。哎，可是普丁的做法跟中国显然就不太一样了哈、哦。那好，那其实我们今天这样讲，大家可以感受到一点，就是说人民到底要不要接种疫苗，其实就是你看对政府信不信任，对你看信不信任，对不对？然后当然了，这信任还有呃品牌的问题什么的，怎么什么的问题。可是要不要来呃接种？要不要来接种，真的是对政府信心的一个问题。然后你又不能够勉强，好，你又不能够勉强的。你你如果说是勉强的话，其实也会出大事的。你像像美国，美国没有全面性的强制命令哦，说每一个人都要打这个疫苗。可是他有说，你雇主可以决定，你雇主可以决定你的员工要规定注射新冠病毒，这并不违法。也就是说，如果你今天是雇主，你今天不打疫苗，你不能来上班。然后这个雇员可能要来告你说：“我不打，你就不让我上班，你违反我人权。”那美国人说：“哦，这不违法，已经告诉你了。”那另外有些学校，他们也强迫的要求学生一定要接种。但有些学校说：“啊，如果你宗教理由或健康理由是可以避免的。”啊，这也引起很多人的一个反弹。可是，在美国各州州政府来看，他们也没有说不准。就说这个是不违法的，没有，好、哦，没有。也就是说，的确，他们用雇主的一个方式，间接的来强迫人民接种疫苗，其实这反而可以减少社会的对立。不是吗？这、就是老板规定的啊，啊不然你你不要赚这个薪水，你走人。所以政府其实他宁愿就是他搬出一些奖励的措施，像美国其实他们有一些彩券，然后他们呃香港也有啊，香港也有一些鼓励的一个措施。所以如果你能够用奖励的呃抽这个呃这个抽奖的，甚至我们看到在越南在呃泰国在印度可以呃送鸡送牛送羊的，哦，他们都老人家都很开心。好都不能够强制，好都不能够强制啊！哈，好，其实对于要不要强制接送、呃、接种这个疫苗，说实在的，过去都有一些辩论，好有一些辩论。那大部分他们的看法就是说，你全群体的利益其实要压过个人的一个利益。那可是因为。强制这个问题就在于说，疫苗还是存在医学上的不确定性，所以你强制接种没有办法成为主流的一个意见。不过我个人还是呃选择了呃去登记了哈，因为我觉得这是公民在公共卫生当中应尽的一个义务。只是我们要有选择权，好，我要选择权，我要种，我要接种什么样的一个疫苗，哈，我是，我觉得这是我们应尽的一个义务。不过今天我觉得一百集嘛，哈，那刚好我又接到这样的一个讯息，然后跟大家来聊聊。疫苗这件呃事情能不能强制？哈、哦，我觉得蛮有趣的。我看一些国外的这个资料，也跟大家做一个分享。那也希望大家听了这一集之后，给我一些呃想法，给我一些嗯评论，然后可以到我的脸书上留言，然后我会把礼物送出去。然后也期待大家跟我一起迎接下一个一百集，也许很快，你每天都会知道一点新鲜的事情，我觉得挺好的。好，我们下次见喽，拜拜。